0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access och särskilt välkommen till Anders Borg, investerare, rådgivare och memoarförfattare. Aktuell med boken Finansministern. Mycket trevligt att ha dig här. Tack så mycket. EU-kommissionen kom med en prognos i häromdagen som säger att Sverige kommer att ha näst sämst tillväxt i hela Europa nästa år. Bara Italien väntas ha lägre tillväxt än Sverige. Och arbetslösheten ska vara en av Europas högsta, några femte högst tror jag av alla länderna i EU. Varför ser det ut så här i svensk ekonomi? Till början med måste man ju konstatera att hela Europa ser ut så. Eh, tittar man på produktiviteten så har ju vi de sista fem åren en av de bättre siffrorna i, i EU. Tysk produktivitet ligger på 0,6. Eh, italiensk ligger på 0,1. Grekisk har de sista fem åren minskat i genomsnitt med 0,4 procent. Så att Europa är... Nära nog stagnerande, och jag skulle tro att ett av de viktigaste skälen till det är att vi håller på teknologiskt att halka efter. Det sker inga investeringar i AI, vi har ingen 5G, telekomsektorn är oblönsam. vi har stoppat våra banker i Brexit-frys, och medan JP Morgan lägger lika mycket som hela Lunds universitet på AI i år, och man bygger ut 40 städer på en 5G på Verizon, så händer ingenting i Europa. Så att det ena är teknologin, det andra är att Kina gör att Bilmarknaden har kollapsat. Tysk bilproduktion är ner 15%. Så Sverige är i en väldigt dålig miljö. Våra nordiska länder är svaga. Sen är det också så att Sverige har haft en för lång period utan strukturreformer. Man får strukturreformer och sen så höjs tillväxten några år och sen börjar det liksom gradvis glida ner igen. Och så tror jag möjligtvis att det är så att den väldigt omfattande invandringen har gjort att vi har um, fått en mindre välfungerande ekonomi eftersom det är väldigt många olika samhällssystem som belastas av det. Så det är, är det väldigt tydligt att jag jobbar ju startup mm. ju i startupsektorn. Den exploderar i Stockholm. Där är det ju en enorm aktivitet. Så att vi får nog en risk för en väldigt svag industrikonjunktur, en rätt svag ekonomi... Det är byggsektorn som är klen. Och sen en accelererande högteknologisk sektor. Intressant det här du säger med liksom stagnation och, och dynamik på samma gång. Alltså det är, kan man tala om en sorts medelvärdenas död här? Att det blir det mindre och mindre intressant hur det går för ekonomin i genomsnitt? Alltså tittar man på... Ett... Bra starta på lag i Stockholm- då växer det med mellan 50-100-150% per år- om det ska vara en spännande verksamhet. Då blir produktivitetsväxten enorm- därför att man skalar ut i volym- men man har väldigt lite personalökningar Men det å andra sidan har ju då effekten- att det är en extremt liten del av ekonomin- som blir supereffektiv. Där sitter AI-ingenjörer- som tjänar 30-40 000 dollar i månaden- och som kan lika gärna vara i Silicon Valley- och så har man en stor anläggning i Ukraina- eller i Georgien där man utvecklar- och sen har vi den övriga svenska ekonomin där tjänstesektorn växer. Och vi har förmodligen en bra tjänstesektor jämfört med Tyskland, och Frankrike och Italien. Men där är produktiviteten mycket lägre. Och då finns det inget utrymme för löneökningar. Så den ena sektorn drar. Och den andra sektorn står still. Man kan ju säga, tittar man noggrannare på den här tabellen från EU-kommissionen så rör det sig mycket om tiondelar. Så att säga. Frankrike ligger på 1,3. Tyskland tror jag ligger på 1,0, precis som Sverige gör. Så där. Så menar du att det, det väsentliga är egentligen att Europa växer sakta och att Europa har ett gemensamt problem snarare än att det är något som karakteriserar Sverige? Alltså östcentral Europa växer ju fortfarande rätt starkt. Polen, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien. Där har man gjort mycket reformer och där rullar det också på. De dominerar ju också på techsidan. Det är ju egentligen bara Amsterdam, Stockholm och London som kan konkurrera med de här östeuropeiska huvudstäderna. Sen har vi en, ett sjukt stort område runt Medelhavet med mycket djupa problem. Det är kronikapitalistiska strukturer, det är överreglerade inhemska sektorer, det är för låga satsningar på utbildning, man halkar efter på forskning. Så att, ja, Europa har ett, ett grundläggande strukturellt problem där man, det förefaller nästan som vi har fastnat. Och det verkar vara, man tar EU-kommissionen nu så är de i högsta grad medskyldiga till detta. Margareta Westgård är ju den som förhindrar de nödvändiga omstruktureringarna i telekomsektorn som skulle öppna för 5G. Men det verkar man inte alls vilja ta till så Hela industrin säger detta till dem, varenda näringsföreträdare säger det till dem. Men de håller fast vid ett väldigt föråldrat synsätt och föredrar då att bråka med amerikanska techbolag. Så att Europa är långsamt och stagnerande. USA är mycket starkare, mycket starkare VC-sektor, mycket starkare riskkapitalmarknad. Och bredvid ligger Asien och allsynnerhet Kina som accelererar bort ifrån oss. Vi ska vända oss mot backspegeln och titta i den alldeles strax. Men jag måste fråga en sak där. Att det här med strukturreformer är, som du nu nämner är ju något som man inte hör så mycket av i den mera makroekonomiska debatten. Utan där är det ju liksom nu man ser penningpolitiken verkar ha gjort sitt. Nu måste vi satsa på en expansiv finanspolitik. Och I Sverige vi har haft ett ändrat överskottsmål nu en ganska kort tag och ändå kommer det signaler från regeringen om att man vill ändra det igen så att säga, och spendera mer pengar helt enkelt. Vad är dina reflektioner kring det? Nej, jag, jag är en mycket otidsinlig person. Jag, jag tror inte på, på, på det ena eller andra av detta. Penningpolitiken bedrivs väldigt expansivt. Det har inte så stora effekter därför att vi sitter fast i en deflationistisk inflationsbana. Riksbanken gör rätt som är expansiva men det har väldigt liten effekt. Framförallt på Tyskland och Frankrike där det här slår hårt mot pensionssparande och hushållen. För svensk del skulle jag tycka var väldigt märkligt om man nu satte igång med stora utgiftsprojekt. Skulle man göra vettiga struktureformer skulle jag nog kunna tänka mig att man gjorde lite mer. Men om man nu bara ska hälla pengar på kommunsektorn eller göra andra typer av investeringar som har lågt värde, då tror jag inte det har någon betydelse. Jag tror Sverige behöver avreglera arbetsmarknaden. Vi behöver fortsätta att förbättra vårt företagsklimat. Och jag tror dessutom att vi borde göra en rätt bred avreglering av vår bostadsmarknad med framförallt förändringar på hyresregleringen. Men det där är rätt omfattande projekt och de är rätt komplicerade att genomföra och det skulle man behöva helt enkelt ta fram en reformstrategi för och det är inte riktigt någon som gör det. Och man pratar penningpolitik, man är ju på Stefan Ingves och Mario Draghi, man pratar om orealistiska expansionsinvesteringar istället för att fokusera på kärnfrågan. Och det, vårt politiska system i Sverige och Europa fungerar väldigt illa just nu. Din bok handlar om reformer, den handlar också väldigt mycket om krishantering. Det var finanskrisen och sen så småningom en eurokris. Det kanske är samma kris, som, men, men lite arbete med dem som finansminister. Vi säger ofta att liksom 90-talskrisen var något som gav oss Ja, det var plågsamt men den gav oss lärdomar vi hade nytta av under lång tid framöver. Kanske fortfarande i viss utsträckning. Finns det några sådana lärdomar som vi har lyckats dra ifrån de här kriserna? Alltså mitt yrkesliv var ju sånt. Så att Jag fortsätter ju från vår 90-talskris över till Mexikokrisen, in i Asienkrisen, över till Rysslandskrisen, in i Latinamerikakrisen. Eftersom det var det jag gjorde på ränta- och valutamarknaden. Så att jag har ju levt med kriser under... Som dagliga arbetsuppgift under lång tid. Och det är klart att det finns lärdomar av det. Man, man är, måste vara robust. Man måste ha kapitalkrav på sina banker. Man måste ha beredskap att agera om den finansiella stabiliteten är hotad. Mm. Och jag tror också att det var väldigt bra att vi blev en aktiv finanspolitik. Och jag tror det var särskilt bra att vi gjorde det med i stort sett enbart strukturåtgärder. Vi, vi gav en del pengar på kommunerna. Mm. Men bulken var jobbskattavdrag, sänkt bolagsskatt forskningsproposition och infrastrukturproposition. Det gjordes en del med rut och rot och så också. Och då använde man krisen till att åtgärda en del av våra långsiktiga problem. Så jag tror inte på de här triple T som man då talar om. Temporary, targeted och timely som, som IMF och andra pratar om. Alltså temporära åtgärder blir ofta fel och de riskerar att bli permanenta. Så alltså det är mycket bättre att göra rätt strukturåtgärder- under en kris. Och då ha en starka offentliga finans som man kan göra det. Men detta är din lärdom. Men tycker du att det är någon annan som har dragit den slutsatsen? Ja, det var ett antal länder som jag tycker agerade så. Sverige, ja, Polen... I, I Sverige. Är detta en brett förankrad insikt i det svenska ja, samhället? Men den, den är hyggligt väl. Jag, jag pratade precis i telefon med min gamla kollega Jacek Rostovski i Polen. Det var ju precis så han tänkte när de agerade. George Osborne låg rätt nära det här tänkandet Alibaba Jan, i Turkiet var väldigt mycket åt det hållet. Så det, var, det var ett antal länder kanske 6-7 stycken som använde krisen för att göra strukturåtgärder. Delvis därför att vi alla som gjorde det hade den så att säga, erfarenheten. att det. Är... Men George Osborne satsade på austerity. Men nu blåser Boris Johnson och hans finansminister på för allt vad de är värda här. Ja, det var inte så mycket austerity med års. Det var rätt stora underskott. Ja, han och... talade om det hela tiden. Ja, i fall. Ja, 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 ja. Ja, han hade föremånen att ha en opposition som var ännu galnare. Men mm. eh, eh, de gjorde en del bra saker under de åren. Eh, ja, nu ska då den här... Eh, Märklig, Boris Johnson lämna EU och sen kompenserar det med stora offentliga utgiftsprogram. Mm. Ja, och kanske Corbyn kommer så får vi löntagarfonder in i den soppan. Det, det är klart att det är, inte är så bra. Nej. De har inte lärt vad de borde lära. Men, men menar du att Sverige har tillägnat sig det här vikten av strukturreformer? men Det är klart att det är en politisk fråga. Den nuvarande regeringen vill ju inte göra strukturreformer. Magdalena Andersson vill ju nära nog försämra skattesystemet. Så det är ju ett politiskt beslut hur man vill se på det. Men jag tyckte vi lärde oss under BILT regeringen att man så att säga, inte ska vara så stram som vi var då. Men vi lärde oss också att strukturreformer har stor avkastning. Och då ska man dämpa efterfrågesvängningar men man ska göra det med rätt åtgärder. Och det tycker jag är rätt naturlig utgångspunkt. Det finns väldigt mycket om du, du skriver intressant tycker jag om de här om eh, både eurokrisen och finanskrisen och arbetet med att bekämpa dem och dem, eh, det komplicerade spelet på EU-nivå. Tyvärr kan vi inte borra mer i detta eh, nu här, eh, även om vi har god lust till det. Utan jag vill höra... Din åsikt om varför blev det maktskifte 2006? Vad var det avgörande som gjorde att alliansen kom till makten? Det var för att vi hade svar på de tre grundfrågorna för ett oppositionsparti. Vi visste varför regeringen skulle bytas ut. Vi hade ett utanförskap och en arbetsmarknadsproblem som var nödvändigt att åtgärda. Vi hade ett program som vi hade utarbetat- under lång tid och välgrundat. Och vi hade suttit ner med de andra partierna och förhandlat fram detta. Och då är man trovärdig när man säger att det här landet behöver en ny regering. Eh, sen lyckades vi också göra den. Hela tankarna från, från lärdomarna från 90-talet var att man måste vara framtung i reformer. Det, det går inte att reformera arbetsrätten sista året innan valet eller som eh, Röder gjorde i Tyskland. Man måste göra det första året och så måste reformerna få verka ut. Det tror jag var skälet till att vi Både blev valda och att vi faktiskt blev återvalda. Allianssamarbetet? Jag tror mycket på allianssamarbete. Jag eh, satt ju på 90-talet och för förhandla i den där samordningsanslit och eh, under de åren nu i regeringen. Jag tycker att allianspartierna har väldigt mycket gemensamt. Jag tycker det är personer som är eh, bra och enkla att göra med och jag har väldigt svårt att se varför de har kommit så långt ifrån varandra. Mm. Men du formulerar nästan som en sorts borgslag här i, i boken om hur ett oppositionsparti ska agera, eh, så som du beskrev det här nu. Men, men hur ofta inträffar det egentligen? Eh, ja, alltså jag har inte utvecklat den där modellen för att analysera Sverige, utan det var ju det raste jag lärde mig ja, det att göra. Det gör hände 2006, men redan 2010 hade ni vissa problem med, med samma sak. Det fanns ju massor av faktorer som jag försöker beskriva. Håkan Ljuhult dansade ju in på scenen och det skapade ju en speciell politisk miljö. Partiledarna var väldigt trötta på strukturreformer efter den här sjukförsäkringen som ju delvis kostade oss en del. Vi hade nog kanske också gjort lite för mycket ideologi av det här med att man skulle kunna samtala med parterna. Och nu prövade vi det. Vi hade ju ett oändligt antal möten med parterna och det kom inte framåt. Och det är precis den slutsats som jag såg i Spanien där Elena Selgado tvingades gå fram i lagstiftning. Mm. Och precis på samma sätt som Alexander Stubbsen tvingades göra i Finland. Det, det går inte att få fackföreningar, och framförallt inte de det handlar om. För det handlar inte om metall eller TCO, det handlar om handels, kommunal, byggnadshotell och restaurang. Det är de fyra fackföreningarna det handlar om. Och de har inte för avsikt att... Och ta ner sina ingångslöner eller förändra sina kollektivavtal. När det gäller just facket och förhållandet till facket så gör du något av en resa genom den här boken. Jag, när de nya moderaterna kommer med sin då man, man lägger lasreformer och så vidare på hyllan. Och du skriver så här: Att för mig var det helt främmande att beskriva facket som en fiende eller en skadlig organisation. Man kan säga att det var inte främmande för alla fack att beskriva moderaterna som en fiende och skadlig organisation. Men det är, ja, det är en annan sak. Men sen så småningom kommer du fram till att vad du just sa: Jag kan inte landa i någon annan slutsats än att det inte går att driva utvecklingen på arbetsmarknaden framåt genom uppgörelse med de fackliga organisationerna. Hänger de där två. Eh, ja, jag tycker, hänger de, ja, Jag tycker de hänger väl ihop. Vi städar ju upp i ekonomiska politiken. Eh, 2002 till 2006. Vi tog en väldigt hård konfrontation med facket- om A-kassan och sjukförsäkringen och skatterna. Då valde vi att ta den striden. och då, Vid det tillfället var det den, de viktigaste frågorna att prata om. Det misstag vi sen gjorde var ju att vi efter eh, 2010- inte gick fram med en ny omgång av reformer. Det är ett svårare uppgift att reformera arbetsrätten. Dels därför att den är svårare att styra för det kollektivavtal- och dels därför att om du stramar åt A-kassan- kan du kompensera med ett jobbskattadrag. Det kan du inte göra med arbetsrätt. Så därför är den mer komplicerad att göra. Men vi borde ha tagit ett varv i det. Vi skulle inte ha haft det här långa varvet med de fackliga organisationerna. Du vet, de här introduktionsjobben som vi skapade. KIs utvärdering tror jag landar på 1600 sådana. Mm. Så vi vill ha jättemycket pengar på bordet. Och det fungerar inte. Nej... Så man ska, fackföreningar är en viktig organisation. Ibland måste man ha en konfrontation med dem. De är en viktig del av en svensk modell som ska vara partstyr, där Vi ska ha centraliserad lönebildning med decentraliserad lönesättning. Och så vid sidan av det måste man ibland ha politiska diskussioner om arbetsrätt, a-kassa och skatter. Jag tycker man kan hålla de här Som den gamla i... moderata bilden lite grann var att det var en strukturell motståndare så medlar du att det är mer en temporär motståndare och, ja, och, till och till och med här... allierad ibland. Här. Och så här. Jag tycker Moderaternas ambition ska vara att SACO ska vara 70-80% borrligt. TESIO ska vara till 55-60% borrligt. Det är då man har en majoritet. Sen måste man ibland notera att alla och de här facken har inte några stora problem med sina kollektivavtal och man har oftast en lönesättning. Sen har vi ett problem och jag skulle säga att det är väldigt kopplat till vår inhemska tjänstesektor och de områden jag nämnde. Det är där vi har svårigheterna och det är också där ingångsjobb kan finnas. Så att man kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att Det är okej att TCO och, sak och andra fyller en viktig funktion på arbetsmarknaden och att vi har ordnade förhållanden kring lönerna. Och samtidigt konstatera att nej, det är nog nödvändigt att, att bryta upp en del av de här trösklarna in på arbetsmarknaden. Mm. När du skriver i, i boken om den andra mandatperioden 2010-2014 och att liksom det tog slut, eller liksom kra ja, om, om kraften tog slut eller viljan tog slut eller vad det var. Men du, du har någon formulering och apropå Fredrik Reinfeldt där, om att ni hade varit väldigt tajta eh, och nu gjorde vi olika bedömningar om de inriktningen. Det var som om det hade kommit något emellan oss. Vad var det för något? Jag är inte riktigt säker heller på hur, vad det var som ledde till detta. En faktor som man inte skulle glömma bort, det, måste jag säga att det hade jag själv glömt bort, så därför fick jag skriva om det kapitlet. Det, det var ju den här dramatiska försämringen av offentliga finanser på grund av eurokrisen. Vi trodde vi skulle ha 4% överskott och skulle kunna göra 3-4 jobbskatteavdrag. Och så visade sig istället att vi satt på ett, på ett underskott därför att tillväxten blev så pass mycket lägre. Det är klart att det var en väldigt restriktion. Det hade varit en annan valrörelse som vi hade kunnat bedriva dem och göra de åtgärderna. Men när vi då inte kunde göra dem, för att budgetutrymmet var för begränsat och parierna orkade inte längre med besparingar, ja, då satt vi i sitseln att vi inte heller gjorde för lite på hyressidan, vi gjorde för lite på, för lite på, på arbetsmarknadssidan. Mm. Möjligtvis kan man väl också tänka in att ett sånt program hade ju behövt göras hösten 2009 för att sen kunna förankra sig inför en valrörelse 2010. Och hösten 2009 var ju vi upptagna med Lettland och Grekland och allt vad det var som pågick så att på ett sätt kanske det inte var så förvånande att, att överbelastningen av systemet gjorde att vi inte riktigt orkade. Men var det mer. också så att du var reformsugnare än vad din och de partiledare och de andra partiledarna var? Det tycker jag är nära nog en självklarhet. Partiledarens roll är att väga av parti, politiska frågor, väljar opinion, samarbetspartner och alla de här frågorna. En finansminister ska ju i första hand fokusera på ekonomisk politik. Jag, jag har ingen, jag har respekt för Fredrik Reinfeldt. Jag, tror han, jag, är, jag är inte alls säker på att hans bedömning är är sämre än den jag gjorde det. För att jag hade hellre förlorat valet och gjort strukturreformerna än att vinna valet och inte gjort något. Ja, nu förlorade ni valet utan att ha gjort något. Ja, vilket det. Möjligt, då är det sämre. Tredje Hösten 2011, eller sen som man kanske det var när det var tal om det här ett femte jobbskattavdrag och sen signalerade Sverigedemokraterna att de skulle gå emot detta och då drog ni tillbaka det, det förslaget. Efter det så, för en utomstående betraktare så kändes det som att luften gick ur eh, regeringen lite grann. Funderade ni någonsin på att ställa kabinettsfråga på detta? Att liksom syna Sverigedemokraterna? Till att börja med var det ju så som jag beskriver i boken också att när vi började göra uppdateringen i juni inför förhandlingen i augusti så var ju offentliga finanser väsentligt sämre. Det var ju väl över en procent av BNP sämre finansiellt sparande än vad vi trodde så sent som i april. Och det var ju för att eurokrisen helt enkelt mm. gjorde att tillväxtbranschen skruvades ner rätt mycket. Det första steget var ju det, var ju det första som inträffade. Sen tycker jag också att den politiska bedömningen bör läggas till. Alltså att i hösten när vi är på väg in i en brinnande eurokris, kliva fram längst fram på scen och säga, by the way, vi ska också ha lite politisk kris här i Sverige. Vi tycker det verkar vara för mycket fokus på Grekland. Så vi mm. tänker kasta fram en kabinetsfråga och därtill eh, tränga undan er andra som vill uppmärksamheten här på räntemarknaden och säga mm. att ni glömde ju bort att även vi i Sverige kan ha kaos. Det, det hade jag inte tyckt var en så... Det fanns inte ett skäl och inte ett läge i det tillfället att, att göra det. Man, man kan, kunde ha valt en annan väg Därför att det ligger också i det här att det gjordes en uppgörelse med Miljöpartiet efter 2010 kring migrationsfrågan. Mm. Och den var ju byggd på ett väldigt märkligt politiskt resonemang som jag faktiskt inte själv kom ihåg. För jag fick de här hundratals pressklippen och det var ju Mona Sahlin Fredrik Reinfeldt och Jan Björklund och de andra. De sa så här att om vi inte låter Sverigedemokraterna få inflytande över migrationsfrågan... Då har vi visat att det är meningslöst att rösta på dem och då kommer folk sluta rösta på dem och istället gå tillbaka till traditionella partier och det var ju ett väldigt märkligt resonemang det mer rimliga hade varit att säga att vi har noterat att människor tycker att migrationen är besvärlig vi är i en mer besvärlig omvärld vi hade ju inte IS då, eller flyktingkrisen på plats men migrationstalen steg ju 11, 12 och 13, alltså innan kalifatet kom till i Syrien det hade väl kanske varit mer logiskt att man hade fört en stram migrationspolitik och då också hade man kanske haft ett annat utan att ha förhandlingar eller samtal med Sverigedemokraterna kanske man då hade haft ett annat politiskt klimat men nu valde man ju den här som ju alla partiledarna var mycket förtjusta ja, i. Men man där, är det, ja, det är, man är, det, hur man, man var, var du vid detta? Då? Man var partiledare för Moderaterna, Folkpartiet, sen och Kristdemokraterna. Ja. Och om man läser tidningsklippet då så kan man notera att nästan alla ungdomsförbund då samtidigt drev igenom en stor flyktingamnesti. Nej men det var ju en tid med, med mycket så att säga, upphetsad stämning och de, det fanns ju Moderater som la fram ett, ett förslag om att strama åt Elisabeth Svantesson, Christer som Bildström hade ju någon arbetsgrupp som kom med ett förslag som åthutades rätt kraftigt sen och Bildström fick på nöten ytterligare ett varv när han talade om volymerna. Så det är klart att det, det fanns en sån tid, tidsanda samtidigt, du, du, du skriver ju här om 2014 sen alltså det här berömda öppna era hjärtan. Anförande. Jag vill också säga så att man förstår oh. hur, bara hur plossepitarna ja. ser ut här. Jag har ju skrivit i boken att jag tycker man borde ha gjort upp med Socialdemokraterna då istället. Mm. Det man får då dra sig till minne är att partiledare hösten 2010 och våren 2011 är Mona Salin, mm. som har gjort en bred migrationsuppgörelse med eh, Vänsterpartiet och eh, Miljöpartiet. Mm. Och genom bundit om till sig i det här rödgröna samarbetet. Så det hade varit väldigt svårt för Fredrik att eh, Reinfeldt att ta kontakt med Mona Sahlin och säga ja, by the way, jag tycker faktiskt att vi ska återgå till den ordning som gällde före 2005 när Moderaterna eh, satte eh, snarskank för. Ja, men absolut, men 2014 var det inte Mona Sahlin längre utan Nej. då var det Stefan Löfven. Eh, var det helt utsiktslöst att, skriva, att, att strama åt då, menar du? Det gick just... Du skriver så här lite grann att vi hade ju överenskommelser med Miljöpartiet från 2011, skriver du i boken. Men ja, hade man inte kunnat ompröva det om man tyckte att det var viktigt nog? Alltså man får ju ändå komma ihåg hur historien såg ut. Det här berömda kalifatet uppstod i juli 2014. Mm. Det, det hade vi inte förutsett när vi la vår proportionen. Flykt... Nej, men har du har noterat redan stigande tal ja. åren innan som du just sa ja. Men igen, jag är en trist finansminister typ Så för mig var det rätt viktigt att 11 miljarder försvann mellan juni och augusti mm. jo, det. det var hela val, halva valmanifestet som försvann Det är klart att vi då kanske borde ha övervägt att strama åt Men det hade vi aldrig fått med Centern och Folkpartiet på Det, det Och inte heller Kristdemokraterna vid den tidpunkten så att, att kasta in det som grunden för en valmanifestförhandling- det tror jag, då hade man nog behövt börja två år innan. Och, och där var vi inte då. Det, vi var, tror jag, alla lite naiva. Eh, kanske hade en liten förenklad bild av hur komplicerade integrationsprocesser är- och vad det betyder att människor kommer från länder som är både kulturellt- och politiskt, ekonomiskt långt ifrån oss. Så att, eh, jag tror vi i Sverige var godhjärtade humanister som hade en lite naiv syn på- på hur världen fungerar. Det är ingen dålig sak. Det, det kan vara en, behöva omprövning- men det, en, det kan vara en rimlig utgångspunkt. Ja, det är bra att vara snäll- men det är bra att vara klok också. Ja, och, och det tycker jag vi har gradvis blivit i Sverige. Men ja, men Som sagt, man lär av erfarenheterna här. En, en annan fråga som du själv tar upp- det är ju försvarsfrågan. Och du skriver ju om den här- Ja, ska väl säga, konflikten kan man väl kalla det med det försvarsdepartementet och Mikael Odenberg framför allt. Och du gör det också självkritiskt delvis. Men varför, varför skruvar den inte upp 2008 efter Georgien? Då ska man ju igen komma ihåg att det dröjde ju bortåt 9-10 innan ryssarna skruvade upp. 8-9 var ju det år när de ryska försvarsutgifterna... Ja, 8 vara de upp tillräckligt mycket för att rulla in i Georgien. år igen. Ja. Men, men du hade haft en period i princip oavbrutet i 20 år där ryssarna hade gått lägre och lägre ner i försvarsutgifterna. De var nere på 3 av BNP. Nu har de skruvat upp till 5 procent. Då är det naturligtvis så att de ska i Sverige följa med upp och möta det. För det måste ju stå i paritet till varandra. Mm. Hade vi förstått att den här europeiseringen som Putin 1 och Medvedev stod för, de var ju väldigt angelägna och närma sig Europa. Att vi skulle förstå att det skulle förbyttas i Putin 2, som konfronterade inte bara Jorgen utan så småningom också Ukraina och hela historien kring Krim. Ja, då är det klart att vi borde ha skrivit upp försvarsutgifterna innan men när vi hade förhandlingen om försvarsutgifterna, då skulle vi dra in 18 miljarder i budgetförstärkningar. Då låg 3,5 på arbetsmarknad, 3 på sjukförsäkringen och så la vi ungefär 3 på försvar. Och de andra ministerna tyckte också att det här var jobbigt, men de samarbetade, de följde de direktiv de hade från partiledarna och det gjorde inte försvarsdepartementet och då blev det en eh, olycklig konfrontation och hade jag varit ja, just det men det är 2007 jag ja. bara säga att hade jag varit erfarnare och visare då hade jag kanske kunnat hantera den mycket bättre med Mikael Sen tycker jag att vi kanske borde ha varit snabbare på att börja skruva upp anslagen. Nu är vi ju fortfarande på 1% av BNP och det, det är ju på tok för lågt. Vi, vi borde ha gått upp till ungefär 2% tycker jag. Ja, ja. Ännu en lärdom nu. Vi Man lär sig olika saker. Ja. Vet du vad, det här har gått, detta trevliga samtal går nu mot sitt slut tyvärr. Men jag vill ställa en, en fråga avslutningsvis. Du skriver mot slutet att Ja, mycket dystert här i världen, men man kan ändå bli optimist av att se liksom utvecklingen i det vi brukar kalla tredje världen eller utvecklingsländer och sånt här. där. Där det faktiskt många får det väldigt mycket bättre väldigt, väldigt snabbt. Men om man söker någonting annat, nämligen politik som inspirerar. Du är ett exempel för jobbskattavdraget, till exempel att både Clinton och Blair hade genomfört ja, en sorts motsvarande åtgärder som kunde tjäna som inspiration. Vart i världen ska en stackars människa, en stackars svensk idag, fästa blicken för att få politisk inspiration? Det är en väldigt svår fråga. Alltså, teknologisk utveckling är väldigt inspirerande. Globaliseringen är väldigt inspirerande. Det finns ju nästan inte något land i Europa som gör en vettiga ekonomiska reformer. Möjligtvis kan man nämna Macron, men, men även där är det ju utifrån att, att det är väldigt djupa strukturproblem. Och man kunde säkert gå väsentligt längre än vad han gör. Så att, det är väldigt svårt att se ett land idag som för en, en strukturinriktad ekonomisk politik. Det är möjligtvis munavtag med Frankrike. Enskilda reformer? Ja, alltså. just nu är det väl egentligen inte någon som kan... Alltså om man, det är många länder som har avreglerat hyresmarknaden och det skulle man kunna arbeta igenom och se vad det finns för lärdomar i Sverige. Men det är ingen som nu gör det. Det här med att snabbt reformera arbetsmarknaden. Ja, Frankrike gör ju en del. Men det de gör efter reformerna påminner mycket om det som vi nu har i, i, i Sverige. Alltså, deras system var ju... Och tog mycket mer reglerat än vårt. Så att de börjar ju närma sig det här att man faktiskt ska kunna ha förhandlade turordningar och sånt där. Det är ju det som är den radikala reformen i Frankrike. Så det här med att liksom verkligen se förändringar. Ja, men tittar man på siffrorna från Grekland, som jag nämnde, med minusproduktivitet, mm. det betyder att de inte har gjort några strukturreformer. Det, det betyder att hela den här krisen har de inte dragit lärdomar av. Italien har gjort, påstås jag gjort massor av reformer men de har ingen produktivitetstillväxt och då har de inte gjort några reformer. Så att, nej jag är mycket pessimistisk i min syn på politik jag tror att politiken är djupt dysfunktionell för närvarande. Mm. Vi får klara oss själva. Stort tack Anders Borg. Tack så mycket.